0: On raconte que faire pipi dans la piscine, ça fait que l'eau elle devient rouge. Ça enregistre Oui. Ah, euh.
1: On raconte que à force de faire des grimaces, on peut rester bloqué.
0: On raconte que euh, prendre une douche chaude d'environ 10 minutes, c'est un peu comme recharger son smartphone. Pendant toute une année. C'est dingue, hein On raconte que des centaines de millionnaires se sont achetés des bunkers en prévision de la fin du monde. On raconte que lorsqu'une personne meurt, elle perd 21 grammes, ce qui serait le poids de l'âme qui s'échappe. On raconte que est un podcast de discussions informelles autour de l'art du conte. Attention, le produit très artisanal fabriqué entre autres dans une cuisine peut contenir des traces de haute fréquence, de vent et de mastication. Moi je connais pas le concept. De, hein. le mousse, qui pas de... Quel concept de Qu'est-ce qu'on
1: m'a
0: De, qu qu fait, de ouais. Ah bah de façon très informelle, mais juste en mangeant ouais, de type. On raconte ah, que les le histoires, c'est hein. pour les enfants. Qu'il y a que qui peuvent rêver et s'embarquer dans l'imaginaire comme ça parce qu'ils ont encore la capacité du jeu. On raconte que la transmission orale disparaît, ou en simplifiant qu'elle n'appartient plus qu'à des pays lointains, extérieurs, excentriques, ex-quelque chose, ou alors à une époque archaïque et rurale qu'on n'a pas vécue ou à peine. On raconte que l'oral a été balayé par l'écrit. Ou que l'écrit sauve l'oral de la disparition. On raconte que la tradition se perd donc. Ou alors, on raconte qu'on a toujours fait comme ça, c'est selon. Ça dépend comment on s'oriente. Mais alors ce serait quoi, la tradition On raconte que le conte trimballe de vieilles morales, des histoires de chevaliers de princesses, de valeurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mais certains, certaines, racontent aussi que les contes dits traditionnels ont un fond de sagesse et une densité qu'on n'arrive pas à inventer de toute pièce. Toutes ces questions, on les a soulevées en mettant un peu par hasard, mais sérieusement, les pieds dans le conte. On a eu envie d'aller en discuter avec des conteuses, des conteurs, et aussi avec celles et ceux qui programment les spectacles. Autour d'une table, les membres de l'association Parole ont brassé large leur position, à la fois d'artistes et de programmatrices et programmateurs. Et Anne Deval, David Tellez et Alberto Garcia Sanchez ont eu la générosité de répondre, pour commencer, à cette question naïve et embarrassante. Alors pour vous, c'est quoi le compte
2: C'est difficile parce que, quand on dit qu'est-ce que c'est le compte et toutes les réponses sont bonnes presque <rire> toutes sont bonnes, mais il faut ajouter après un « aussi ». C'est ça « aussi ». Raconter une histoire, c'est raconter quelque chose qui n'est pas euh, arrivé vraiment dans la vie. C'est une histoire, euh, fruit de l'imagination ou du besoin d'essayer de comprendre la vie, mais pas euh, directement. La réalité nous dérange beaucoup de fois. La réalité écrit mal les histoires et alors on a besoin de… Je vous raconte juste euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est une fois j'avais trouvé cette réflexion, c'est euh, dans le mythe de Persée, il doit couper la tête de Méduse. Et Méduse elle a le pouvoir de pétrifier avec le regard. Si on la regarde, on est pétrifié, c'est fini. Non Et alors euh, Persée, le jeune Persée, un jeune de 15, 16 ans, courageux, il arrive avec son épée pour la tuer. Et Méduse, elle est endormie. Alors, soudain, il relève la tête, le regarde, et lui, il dérobe le regard juste à temps. Mais maintenant, il est perdu. Il ne peut pas la regarder parce que s'il la regarde, il est pétrifié. S'il ne la regarde pas, il est perdu parce que c'est un monstre avec une certaine force. C'est-à-dire, tu ne peux pas lutter contre un monstre sans le regarder. Comment faire Alors, il va regarder dans le bouclier le reflet des Méduses. Avec le bouclier, il voit Méduse. Non, il voit une représentation de Méduse. La représentation, il n'a pas le pouvoir de pétrifier, mais euh, il a le pouvoir de te laisser regarder. Et je pense que le conte, c'est ça. C'est comme un miroir qui nous permet de regarder la vie sans être pétrifié par la vie.
3: Je ne sais pas si je peux donner une, une, une définition. Je peux plutôt dire comment moi je l'appréhende, comment c'est comment important pour moi, quoi, et pourquoi je fais ça. Alors moi, il pour le moment... Il y a vraiment la question de, de m'intéresser à des, des histoires qui sont très anciennes, quoi, très vieilles. Et c'est ça qui, me, qui pour le moment me fascine et c'est ça que j'ai envie de raconter. Donc des contes traditionnels, des contes merveilleux, facétieux, etc. Et je m'intéresse vraiment pour le moment à ce patrimoine en fait, patrimoine oral et puis aérien. Quoi. Et, et moi pour le moment c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et puis, ce qui me plaît, en fait, là-dedans, c'est que... Bah, déjà, ces, ces histoires me fascinent, quoi. J'aime bien m'immerger là-dedans. Et puis, je vois que c'est vraiment des formes qui sont faites pour l'oralité. Elles sont faites pour être racontées, ces histoires. Alors, bien sûr, donc du coup, il y a eu tous ces gens qui ont re retranscrit ces contes. Et heureusement, c'est repassé par l'écriture pour qu'on puisse les, euh, les connaître, les découvrir et les raconter de nouveau. Mais la chose qui, moi, m'intéresse, c'est c'est comment les faire repasser dans l'oralité. Voilà. Et, euh, et je me rends compte, euh, quand je les lis, quand j'ai un coup de cœur, je dis « Ah, bah, cette histoire, j'ai envie de, de l'apprendre, j'ai envie de la raconter, j'ai envie de la partager. Ben, » Le travail, c'est comment, comment je vais la raconter en me détachant le plus possible du texte. Parce que ça ne doit pas être le texte, ça ne doit pas être cette histoire que j'ai lu. Oui, c'est cette histoire qui me donne envie de la raconter, mais elle doit repasser par, par la parole, l'oralité et, et c'est des structures qui sont faites pour ça. Il y a un timing, il y, y a une manière dont les événements s'enchaînent qui font que c'est fait pour ça donc autant euh, en profiter quoi. Vraiment un exemple très concret euh, par rapport à, à deux corpus de comptes auxquels je me suis intéressé. J'ai vu deux manières de retranscrire les comptes différentes hein. donc très concrètement vu que je, je suis d'origine italienne j'avais envie de m'intéresser au contes italien. donc j'ai pris Calvin, bien sûr, le conte fiable italien. Et puis là, il y a un style, tu vois. Il s'est permis euh, certaines libertés, certaines chutes, certaines choses, certains motifs, tout en, euh, en, en gardant l'architecture et, et en faisant pas de dégâts, si tu veux, au conte Et on sent qu'il est là, le conte. Hein. Mais là, on sent plus son écriture, même si euh, ça permet tout à fait de, de prendre ça et puis de, de faire un travail oral par rapport à ça. Mais je sens, on sent l'écriture. Et puis après, je me suis intéressé à, à d'autres contes qui viennent du, du sud de l'Italie. Euh, puis là, c'était un, un folkloriste sicilien qui, lui, a fait aussi tout un travail de recueil de contes en Sicile. Alors lui, vraiment c'est vraiment le mec qui allait chez les conteurs, les conteuses. Il demandait qu'on lui raconte l'histoire et il la retranscrivait assez proche. Elles sont assez brutes, en fait. Même parfois, à la fin du texte, il met des petits stérix et puis il disait à ce moment de la phrase la conteur elle les les pour dire tu vois, pour exprimer beaucoup plus tu vois alors il, met, il, il il essayait même de retranscrire les gestes des conteurs et puis là on a on a des on a des, des contes qui sont plus euh, ouais euh, plus bruts
0: mais aussi parce que le conte ouais. c'est vrai tu sais en fait c'est c'est souvent associé à conte populaire histoire populaire histoire et, et nous, ce qu'on avait envie, c'était de montrer là, cette large palette, et puis que ça peut être traditionnel, ça peut être du green, ou je sais pas, et ça peut être aussi euh, des de tout à fait euh, plus moderne Mais clairement, je sais que tu ferais, une convaincue, là. la seule chose, <rire> c'est que par exemple, moi, je me définis comment mon métier, c'est quoi Je dis que je suis contente, c'est bien. Je voilà. ce faut, Alors hein. c'est quoi C'est
4: conteuse de la paroisse, suis conteuse de récits
0: Je
1: suis conteuse... <rire> je... En même temps, c'est une question politique qui est derrière. C'est ouais. une question, une question de, de ce que on a ouvert notre festival à des choses pour lesquelles on sait que si on les présente comme étant du conte, on va se faire critiquer derrière parce qu'on va se faire critiquer sur le fait que Ouais mais vous engagez pas des compteurs alors que vous revendiquez de faire du compte et puis, et puis qu'en fait nous on, cherche à, on a cherché à décloisonner ça depuis le début puis à pas se mêler de cette question-là puis en fin de compte on, on est parti sur une définition du compte qui vaut toutes les autres mais qui est la nôtre, qui est de dire celui qui dit qu'il fait du compte ben, on l'invite parce qu'on dit qu'il fait du compte puis celui dont nous on dit qu'il fait du compte même si lui ne le dit pas, ben, on l'invite aussi parce qu'en fait on, on a envie d'avoir euh, un festival puis une programmation hyper inclusive parce que ce qui nous intéresse c'est dès qu'il y a quelqu'un qui cherche à faire passer quelque chose par la parole plus ou moins et le plus ou moins est important ben, on trouve qu'il a sa place sur nos scènes mais après c'est une vision qui est hyper contemporaine
0: bon après à définir c'est quoi le conte conte de création, le conte traditionnel c'est un éternel débat, ça. C'est pour ça qu'aussi on s'appelle maintenant les arts des. Les arts des récits. Non, pas les arts les arts. C'est pour ça
1: que tu te souviens plus du nom comment on s'appelle. C'est pas. Les festival de
3: compte. C'est pour ça qu'on sait plus comment on s'appelle. Attends, on s'appelle le festival de compte, on savait exactement. Mais maintenant on est quoi C'est comme ça tu
1: ça C'est l'histoire de Simon. Et maintenant
4: c'est quoi
1: Simon, c'est un effort beaucoup le festival trop des
3: cool.
1: Tout le monde aime Simon. <rire> <rire> tu vois, parce que Simon, Simon, ben, quand il rentre chez lui en fin de journée, il marche jusqu'à arriver à la rivière. Là, dans la rivière, il y a toujours l'hippopotame. Alors Simon, il regarde l'hippopotame, puis il fait, salut l'hippopotame. Et l'hippopatame, il fait, salut Simon. <rire> ouais, parce que Simon, c'est un éléphant beaucoup trop cool. Tout le monde aime Simon. <rire>
4: Ça, moi, je n'ai pas envie de dire ça. En fait, je pas envie de parler de ça, en fait. Je n'ai pas envie de dire qu'est-ce que c'est que le conte parce que euh, c est, c est, ça ne rentre pas dans une case. Ce n'est pas juste une possibilité. Il n'y a pas une vérité là-dessus, en fait. Et que euh, c'est un peu le truc qui est toujours compliqué euh, de toujours classer des choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en euh, France, euh, le conte n'est pas considéré comme un art euh, majeur, qu'il est toujours considéré ou pas considéré où, euh, quand il est considéré, il est toujours rattaché euh, à des institutions euh, comme le théâtre, euh, et où il euh, n'y a, a, euh, a pas de réelle politique euh, culturelle euh, autour du conte. Euh, le conte, ça peut prendre des, des, des formes euh, très, très variées. Moi, Je, je, dirais, je dirais que j'ai l'impression, justement, que c'est un art qui repose sur la personne qui le porte, que c'est que quelque chose qui euh, un corps, des cordes vocales euh, dans un espace, euh, que quand tu parles, tu as une vibration qui, euh, qui va dans l'air et que c'est l'air du temps. Personnellement, euh, moi, j'aurais tendance à dire euh, que, que le, le conte, c'est un art de proximité, c'est un, un art de yeux dans les yeux, c'est un, un art où il n'y a pas de quatrième mur. Le fait d'avoir des gens qui t'écoutent euh, modifie la façon dont on parle. parles. On s'est rendu compte que le compte, moi, je trouve ça très, très dur de l'enregistrer s'il n'y a pas euh, des oreilles en face. Parce que moi, je me rends compte que dans ma pratique, et c'est pour ça que je ne parle que de moi, mais dans ma pratique, il y a vraiment euh, quelque chose de l'ordre, euh, j'appelle ça euh, surfer sur l'attention euh, des, des, des gens qui sont en face. Et qu'en fonction des gens que je vais avoir en face, il ben, y a des moments où je vais plus insister sur une chose, ou moins, ou, euh, où je vais passer plus de temps dans la forêt, ou moins. Et ça va dépendre euh, de, de la réception et qu'il euh, qu y a vraiment quelque chose comme ça de, de pas figer
1: Ça ça m'impressionne quand même, cette capacité qu'on a quand on est compteur, de tous être très au clair sur <rire> qu'est-ce que c'est que le compte dans notre pratique. Oui, -ce que que le et soi, pour soi. Vous. Ouais. D'accepter complètement que le compte, ça soit complètement autre chose pour quelqu'un d'autre. Oui, oui. <rire> de trouver toujours une partie de point commun, des fois beaucoup moins que d'autres, mais de toujours avoir une partie de point commun, puis en même temps, d'avoir euh, notre propre définition Claire. avec laquelle on est en accord dans notre pratique. Puis alors, par rapport à notre propre définition, dans notre pratique, on va vraiment pas vouloir en sortir. Oui. -dire, on... Et c'est
3: là que c'est du compte <rire>
1: <rire> On s'est <'est... rire> autodéfinis. Mais,
4: mais c'est chacun, chacun, ça, 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 ça
1: appartient ça. à tout le monde et à personne. Alors Simon il continue son chemin, le long de la rivière, il arrive là où elle fait un grand virage. Là dans l'eau il y a toujours le crocodile, alors Simon il regarde le crocodile, il lui fait... Salut le crocodile. Et le crocodile il fait... Salut Simon Parce que Simon c'est un éléphant beaucoup trop cool.
3: pas vraiment euh, eu des contes, on n'en a pas vraiment euh, raconté, mais il y avait ce personnage qui était là, ah, bah, c'était plutôt de, de l'ordre de la blague, quoi. Ah, Djoufa, il a fait ça, Djoufa, donc ça vient de cette culture, de cette oralité. Ça, c'est du côté de, du, de ma mère, qui est sicilienne, puis du côté de mon père, là, là aussi j'ai pas eu de compte, mais par contre, j'ai assisté à une, à une manière de se raconter des histoires, en fait. L'oralité, elle est très présente, c'est que les gens, ils se promènent, ils vont prendre le café chez quelqu'un. Puis ça commence, on se raconte des choses, on raconte il s'est passé ça, il y a eu ça. Donc il y a encore une forme d'oralité dans le sens de, de se raconter des histoires, pas forcément des contes, mais d'être autour d'une table et puis raconter ce qui s'est passé dans le village. Celui-ci a fait ça, des ragots, des, des faits, des trucs. Et, et ma grand-mère, elle racontait beaucoup de choses, elle expliquait beaucoup de trucs par rapport au village. Donc dans ce sens-là, j'ai vécu cette... Cette oralité mais pas des contes.
2: Je viens beaucoup de théâtre, mais quand j'étais, mon père, il était, il, il jouait le, le violon, il, il la peinture. et C'était un homme avec un esprit très libre et il était incapable, après la guerre d'Espagne, de travailler dans une usine, il ne supportait pas ça. Il a trouvé un livre pour faire des parfums et il allait vendre les parfums dans, sur le marché. Et alors il racontait des histoires sur les parfums. Mais des histoires, vraiment, je regrette toute ma vie de ne pas avoir à noté, à écrit ces histoires, parce qu'il les a inventées et les gens riaient, c'était, bon, et parfois, il était en train de vendre les parfums, et il y avait quelqu'un qui lui disait « je peux acheter une bouteille, il dit, attends, attends, je suis en train de raconter une histoire, c'était plus important de raconter l'histoire <rire> ». Et je pense que ça m'a beaucoup influencé. J'ai adoré cette manière de, de faire rêver tout le monde. Lui, il nous racontait des histoires. Quand on était au lit, je suis d'une famille très nombreuse. On, ma mère a eu 12 enfants. Et, et alors, quand on était au lit et des lits superposés, mon père s'était assis à la porte, euh, que c'était pour nous comme la scène, et, et il commençait à raconter une histoire. Il nous racontait des histoires. Et euh, imaginez comment c'était les histoires il y avait les voisins qui venaient les écouter. <rire> Moi je me rappelle de voir tous les voisins là autour de mon père et lui il nous racontait les histoires à nous et les voisins étaient là à côté et comme lui il inventait les histoires parfois il y avait un voisin, je me rappelle une fois un voisin qui, je ne sais pas, mon père racontait j'étais blessé dans cette aventure et alors la jambe, j'étais dans la, dans la forêt et, et il y avait un voisin qui dit <rire> c'est ça et alors mon père il dit « Heureusement qu'il y avait M. donc qui nous a sauvés, tu te rappelles ?» et, et, et tout de suite, ce spectateur qui était un peu euh, égaré a été récupéré. Mais j'ai commencé à faire du théâtre et vraiment, je n'ai pas mis en relation le théâtre et le conte. Pour moi, mon père racontait des histoires, c'était la vie. Pour moi, c'était part de la vie. Et, et après, dans le théâtre, j'ai appris... Et, j'ai fait du théâtre, mais toujours j'ai gardé l'idée d'être ah, seul sur scène et raconter l'histoire, euh, c'est possible. Et après j'ai connu euh, Pepe Rubian, c'était un comédien espagnol qui racontait des histoires. Et, et moi j'étais fasciné parce que lui il était sur scène seul et je voyais 50 personnes sur scène. Et il jouait tout le monde, il racontait et tu voyais tout S'il disait. Je suis de son bateau et tu voyais le bateau. Tout. Et, mais c'est un une manière très populaire de raconter, euh, de, tu vois, les gens qui te disent, l'autre jour j'étais là avec ah, le marteau, et bah, ah, ils te font tous les gestes, et tu sens la douleur, tu vois, et, et, ça dure un moment, parce qu'ils vont pas être là, ah, non, ils, ah, ah, ils coupent, j'ai dû aller à l'urgence, le policier me dit, mais pourquoi vous laissez la voiture là, il te joue tous les personnages, tu vois? Et les gens, c'est très populaire, une manière qui ça m'a beaucoup plu toujours. Et voilà, quand j'ai commencé à faire du théâtre, je suis allé en Belgique pour faire des études de théâtre, et j'ai commencé à aider des gens à raconter des histoires, comme mettre en scène à Michel Nguyen euh, avec euh, euh, bon, Stéphanie Beneteau, j'ai travaillé aussi avec euh, euh, Mélancolie Mott, euh, la Gidia. il y a plusieurs conteurs, mais un jour, je me suis dit, tiens, je vais monter moi-même, et... Et voilà, c'est ça que j'ai fait.
4: Moi, je suis venue au compte par le fait d'avoir été euh, dans ce bain-là euh, enfant, que moi, j'ai identifié qu'il y avait des, des choses qui ne me convenaient pas, mais, euh, mais qui sont aussi de l'ordre du jugement, de qui on est maintenant aujourd'hui, et du regard qu'on porte sur le autrefois avec ce qu'on sait ou qu'on croit d'aujourd'hui. C'est ça, c'est toujours super compliqué. On ne pourra jamais savoir, en fait. Et, euh, et moi, ce qui m'a vraiment intéressé euh, dans l'oralité, c'était ce, justement cette, cette euh, chose d'avoir euh, la, la vibration qui fait que quand tu parles, tu, euh, tu inscris une mémoire autrement que dans le cerveau. Et que moi, ce qui m'intéressait, c'était de défendre l'histoire populaire. Moi, quand je suis sortie euh, de, de l'école euh, laïque républicaine, euh, je me suis dit qu'il y avait des tas d'histoires qu'on ne m'avait pas racontées à l'école, et qui étaient des histoires qui m'auraient peut-être permis euh, d'avoir plus de légitimité à me penser citoyenne et à agir dans ma communauté euh, politiquement. Alors, politiquement, dans le sens de euh, gestion de la cité. Ce n'est pas euh, les politiciens avec des partis politiques. Moi j'ai eu envie de raconter l'histoire populaire, moi j'ai eu envie de raconter euh, l'histoire des brigands, euh, des pirates, euh, des anarchistes, euh, des femmes aussi, mais de toutes les personnes qui n'ont jamais eu euh, le pouvoir entre les mains et qui n'ont jamais écrit de loi et qui du coup euh, sont toujours oubliées. C'est ce qu'on appelle la mémoire des vaincus.
2: J'aime bien inventer les histoires. Je pense que là, on a de tous des, des vérités euh, très intimes je ne sais pas, un machin truc, par exemple, c'est une histoire que j'écris, que je raconte, d'une histoire imaginaire, où il n'y avait pas d'objet au début. Et alors, dans cette histoire, comme il n'y avait pas d'objet, il y avait les mots, et les gens se donnaient comme cadeau des sentiments qu'ils faisaient avec les mots, et les mots étaient vivants, et ils ne savaient pas des choses, mais ils étaient heureux. Peut-être c'était un peu ennuyeux, parce qu'il n'y avait rien. Bon, le Pito il me disait, c'est très longue cette partie de, de l'histoire où il n'y a pas d'objets, parce qu'après il y a les objets, il y a beaucoup d'aventures. Et moi j'avais du mal à le couper. Et j'ai dit, pourquoi j'ai du mal Parce que c'était mon enfance. Un jour j'ai dit, en fait je suis en train de parler comment c'était le monde pour moi de mon enfance. Un monde où il y avait du temps. Les gens parlaient. On s'est donné des sentiments, parce qu'il était une famille très pauvre, à Barcelone, on, on, le cadeau c'était « ah oh, à ton anniversaire, tiens, des chaussettes <rire> !» On te donnait comme cadeau ce que tu avais, tu avais besoin. Tu vois Ma mère a profité pour l'anniversaire pour, pour t'acheter des choses que tu avais besoin, vraiment. Mais, il y avait une joie de, de partager, de, de parler, d'attendre le temps qui passait d'une certaine manière. Et alors, je me rendais compte qu'avec Machin Truc, que c'est une histoire inventée, complètement inventée, j'étais en train de parler de ça. Machin Truc, c'était le hasard. Vraiment, le hasard. J'ai trouvé cette histoire par hasard. Et un jour, une compagnie de théâtre en Allemagne me dit ah, « Tu peux faire la mise en scène pour nous On veut faire un spectacle sur les objets. » Et je dis, ah oui, vous avez une histoire Non, mais on improvise, on trouve quelque chose. Et je dis, non, attends, non, on improvise Non, je, moi, je n'aime pas ça. J'aime bien improviser, mais on fonctionne de quelque chose, au service d'une idée. Non? Mais sinon, on, on tombe dans le théâtre contemporain, il y a personne qui comprend rien, et, et on ne dit rien. Non, je, moi, je voulais, j'ai dit, j'avais une histoire. Non? Et alors, j'ai cherché des histoires sur les objets, dans le conte, et je ne trouvais rien. Et finalement, je dis, euh, j'aime beaucoup les contes. Euh, Comment s'appellent les contes qui expliquent les... Ce sont les contes qui expliquent pourquoi la Terre est ronde ou pourquoi à la fin ils disent et c'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. J'aime beaucoup ces contes-là et j'ai dit, bon d'accord, je vais écrire une histoire pourquoi les objets ne bougent pas aujourd'hui. Alors je me suis dit, c'était la fin de l'histoire. Pourquoi ils ne bougent pas aujourd'hui Et j'ai dit, non, ils ne bougent pas parce qu'ils ont été maltraités. Ils ont été maltraités parce qu'il y avait une des objets. On pouvait choisir. Parce qu'avant, il y avait moins. Et on les traitait bien. Et finalement, je suis arrivé à une ville où il n'y avait pas d'objets, et on a créé le premier objet. Et moi, j'ai dit, tiens, avec ça, je peux raconter ce que je pense qu'on nous traite comme des objets. On est des êtres humains, Ikea, on se sert de toi jusqu'à il y a quelqu'un, on peut le payer beaucoup moins, aller à la poubelle et on te remplace, qu'on remplace les tasses. Tandis qu'avant on avait une tasse et c'était la tasse, c'était la tasse parfois qui vient de la grand-mère, bon c'était un drame si tu casses la tasse. Tu vois, on se souviendra toute la vie qui a cassé la tasse
3: Très simplement, c'est que moi, j'aime ces histoires. <rire> Très simplement, vraiment, le motif, je dis, je, je, je découvre des trucs, ça me plaît, ça me fait voyager. Je trouve incroyable la, la puissance, la richesse de ces récits. Et puis, euh, puis j'aime raconter. Hein, j'aime être sur scène ou, dans, ou euh, au milieu des gens, puis raconter des histoires. Et du coup, euh, j'allie les deux. Je me dis, ben, j'ai envie de les raconter parce que ça me plaît, je ne peux pas garder ça que pour moi. Puis en même temps, je me dis que je participe encore à, à, à ce fait de transmettre. Quoi. Il y a question de la transmission, ouais, ouais. mais sans... Euh, voilà. Mais oui, ça participe, bien sûr. Ouais. Mais je ne me suis pas levé, puis j'ai dit, bon, maintenant, moi, je vais transmettre ces histoires. C'est ma mission. Euh, je, tu vois, voilà, ça me plaît, je les raconte et puis, puis c'est comme ça que ça doit être. Quoi. Continuer. Euh, ouais. Mais il y a plein de choses qui font que je trouve que c'est important de raconter ces histoires, parce que il y a vraiment l'oralité en elle-même. C'est que c'est autre chose d'être de, avec des gens et puis de partager un récit que d'être tout seul et puis de lire dans un livre. C'est une autre expérience. Je trouve que cette expérience, elle doit, elle doit perdurer parce qu'elle elle est, elle est, elle est bienfaisante. Quoi. Elle est, voilà.
4: Dans le conte, pour moi, tu peux avoir des guides, tu peux avoir des gens qui te montrent des chemins, mais que tout le but, c'est de trouver ta propre voie. Qu'est-ce que tu as envie de défendre Qu'est-ce que tu as envie de raconter Pourquoi tu racontes Parce que euh, ça, c'est le truc pareil de ma mère. C'est que ma mère, elle m'a quand même euh, transmis ces, euh, cette chose qui a une éthique à avoir avec le conte. Ma mère, elle racontait les histoires qu'elle racontait, elle racontait très peu d'histoires qui venaient d'autres cultures que la sienne, par exemple. Parce qu'elle disait, si tu racontes une histoire d'une autre culture que la tienne, eh ben, il faut que tu fasses tout le boulot de comprendre c'est quoi la culture que tu racontes là, qu'est-ce que tu racontes tu sais que si tu prends un compte inuit et puis que tu changes un élément dedans tu peux, tu peux euh, faire basculer tout, toute la symbolique de ce, de, de ce compte donc, euh, voilà. donc ma mère elle m'a donné ce truc là de base, d'éthique de il euh, y a un boulot monstrueux à faire, de recherche en fait, parce que justement la parole est puissante et que c'est un acte euh, qui n'est pas anodin moi ce que je veux juste pouvoir transmettre c'est que quand tu racontes une histoire de comment tu peux ouvrir des espaces dans l'imaginaire des gens euh, si euh, tu ne considères pas que ce que tu racontes n'est pas anodin que quand tu vas raconter ton histoire tu vas ouvrir ces espaces dans la tête des gens et que tu n'es pas vigilant à ce que tu mets dans ces espaces euh, ça peut être dangereux et que du coup, il y, euh, y a quelque chose d'important de, 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 voilà, de trouver dans euh, sa sincérité à soi, et après, de, justement, euh, quand tu abordes des comptes qui ne sont pas de tradition, comment faire, quels outils, euh, comment tu rencontres des gens, euh, est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu racontes des histoires d'ailleurs, de se poser toutes ces questions-là, en fait, pour arriver à déterminer, au fond, pourquoi est-ce que tu as envie de raconter quelle est l'importance de ça Un conteur ou une conteuse, c'est une fonction dans le monde. On sert à quelque chose. Comme je dis ici, depuis qu'il y a la parole, il y a des comptes, c'est que ça sert à quelque chose. Et que ce et que n'est pas anodin. Et que du coup, il faut aborder ça avec cœur, et avec sincérité, et avec humilité. Et après, travailler vraiment à trouver sa propre voie.
0: Un grand merci à Anne Deval, Alberto Garcia Sanchez, David Telez et l'association Parole. Merci à Anne-Sophie, Solène, Maya, Jocelyn, Marie-Ange, Jérém et Maude pour leurs légendes urbaines, superstitions et hypothèses. géant mythologique celte Gargantua, alors qu'il se rendait en Italie, a été pris d'une soif soudaine et du coup il a décidé de s'hydrater en chemin dans le Rhône. Merci aussi à Amandine Rey pour son orfèvrerie technique. À la réalisation et au montage, Laetitia Virgilito et Elin Aubert. Euh, malheureusement, ce fleuve était trop étroit pour lui, donc il s'est mis à creuser et en fait le tas de déblais qu'il a enlevé et qu'il a déposé sur la rive gauche du fleuve, ça a donné le mont Salève et qui doit son nom aux villageois qui ont observé la scène et qui du coup se sont exclamés devant cet effort de géant Salève. Prochain épisode, ouvrir les imaginaires ou les matériaux du conte.